0: Herzlich Willkommen zurück bei Center Talks. Es ist Donnerstag, der 1.10.2020, Episode 1.6, die Week 4 Preview-Show. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen, nämlich den Tobi. Ja, moin. Sehr schön. Und wir haben eine Menge, über das wir sprechen können. Machen wir auch sofort nach dem Intro. Sehr schön, alles höchst professionell hier. So, ihr Lieben, ähm, wie bereits gesagt, ein paar in News haben wir für euch. Wir fangen mal vorne an äh, bei den netten Sachen. Ravens Cornerback Marlon Humphrey hat seinen Vertrag verlängert bei den Ravens. Fünf Jahre, 98 Millionen, 66 Millionen davon garantiert. Netter Payday. Hast du schon mal 66 Millionen fürs Footballspielen bekommen? Nee, ich auch ja nicht. noch nicht. Ja, wir arbeiten <lacht> dran. Mal schauen. Äh, ansonsten für heute Nacht, äh, interessant, ich würde es euch nicht in Fantasy-Football empfehlen, die Broncos haben schon gesagt, dass Brad Ripien als Starting-Quarterback auflaufen wird und nicht, wie heißt der andere, Driscoll, Jeff Driscoll, ähm, so oder so, glaube ich, wird das keinen großen Aus, äh, keine nee. Auswirkungen auf das Spiel haben, ja, die Broncos sind in Trouble, kann man so sagen, ähm, dann haben wir noch eins zwei Verletzungen tatsächlich. Ähm, Raiders First-Round-Pick Damon Arnett, der Cornerback, hat sich im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers den Daumen äh, gebrochen und wird mehrere Wochen ausfallen. Und Eagles-Tight-End Dallas Goddard hat einen verstauchten Knochen und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen, hat man gesagt. Ich schätze mal, äh, die Eagles haben die Season auch schon in den Wind geschrieben, würde ich sagen.
1: Ich
0: auch so. Junge, Junge, das ist ja, da, ist ja, da ist ja, da brennt ja der Baum. So, zum Thema Baum brennen. Die NFL hat ihren ersten größeren Covid-Fall. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Mehrere Spieler der Tennessee Titans wurden äh, positiv getestet. Ich weiß nicht, hast du die Story so ein bisschen verfolgt, Tobi?
1: Ja, ich habe sie ja verfolgt. Okay,
0: also für euch zur Info, die das nicht mitbekommen haben. Im Prinzip äh, ist die Story so passiert. Am Donnerstag letzte Woche schon kam ein Linebacker der Tennessee Titans zurück und wurde positiv getestet. War allerdings der einzige, das Team wurde Freitag nochmal getestet, ist dann nach Minnesota geflogen, wurde dort nochmal getestet samstags, war dort auch negativ, sonntags am Spieltag wird nicht getestet, warum auch immer, hat man ignoriert, scheißegal, ähm, allerdings wie gesagt, samstags waren alle clean. Dann haben sie ihr Spiel gespielt und montags kamen dann acht insgesamt, meine ich, waren es. Drei Spieler, fünf Coaches oder sowas. Ja, fünf
1: Betreuer. Ja, genau, also Betreuer, ne, äh, Betreuer, Staff, Staff, wie man so ja, schön sagt.
0: Ähm, die kamen dann dazu. Lustigerweise, die Refs und die Minnesota Vikings sind alle clean. Also es ist wirklich auf dieses Tennessee-Spiel beschränkt. So und daraus hat sich jetzt ergeben, die NFL hat erst überlegt, ob man das Spiel verlegt, aber nachdem jetzt ein weiterer Spieler und noch ein Defense-Back-Coach äh, positiv getestet wurden, hat man tatsächlich ähm, entschieden, dieses Spiel zu verlegen und zwar auf irgendwann, also es ist noch nicht mal ähm, neu angesetzt, vielleicht werden die Bye-Weeks jetzt irgendwie verschoben, ich habe keine Ahnung, wie die NFL damit umgeht, hast du...
1: Es wird auf jeden Fall interessant, wie das weitergeht, auch äh, hinsichtlich der Playoffs, wenn da noch weitere Vorfälle kommen. Absolut, und
0: zumal, wie gesagt, durch die Inkubationszeit, wer weiß, was in Minnesota noch passiert, auch die sind ja theoretisch noch nicht aus dem Schneider, mussten auch ihre äh, Team-Facility zumachen, durften aber glaube ich inzwischen wieder trainieren, ja. ähm, macht wahrscheinlich auch bei den Vikings aktuell nicht so viel Unterschied, Ähm. Ja, ansonsten deine Gedanken bis bisher so Tobi zur aktuellen Saison? viele
1: Verletzungen ne? ja, ja. Ähm, als halt meinst du das liegt
0: daran dass wir keine Preseason hatten hat der ja. Coach
1: Isume behauptet
0: ähm, ich, sehe ich auch so tatsächlich. ja ähm, meinst du der, der
1: Meniskus ist so auf den auf die Preseason naja ja die die Facilities waren ja auch alle geschlossen okay und dadurch konnte er auch kein Krafttraining war halt alles in eigener okay. Initiative das Krafttraining und ich finde das kann schon ein Grund sein okay. muss es nicht kann sein Okay, und sonst? Du bist ja Saints-Fan. Ja Saints-Fan also, äh, Saints natürlich bitter. Ja. Ähm, das Team mit den meisten Strafen, da werde ich aber äh, gleich nochmal drauf ja. zu sprechen kommen. Drew Brees, was meinst du, letztes Jahr? Ich glaube schon. Also ich hoffe es natürlich nicht, dass er noch ein Jahr dranhängt. Ähm, mhm. Ja, wird man halt sehen. Ne? Wird
0: sich zeigen, wie... Äh,
1: äh, die nächsten Wochen halt auch einfach ja. verlaufen. Ja. ja, okay. Ein bisschen lauter
0: Okay, so dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu den Spielen, die wir schön der Reihe nach noch aktuell für euch umgehen. Demnächst werden wir das so ein bisschen ähm, ja äh, ordnen. <lacht> Denn das Spiel, das, mit dem es anfängt heute Nacht, ist ein Spiel, da bin ich tatsächlich froh, dass ich einfach schlafe heute Nacht. Die Denver Broncos 0 und 3, müssen zu den New York Jets 0 und 3. Ein Spiel, das, glaube ich, keinen von uns vom Hocker reißt.
1: Nee, also ich habe momentan Urlaub. Normalerweise freue ich mich dann immer, ein bisschen Football auch nachts zu gucken. Ja. Ähm, bei dem Spiel werde ich aber heute auf jeden Fall schlafen.
0: <lacht> ja, ich glaube, so geht's. Also zumindest den meisten Deutschen. Wenn man jetzt nicht gerade ein Die-Hard-Jets-Fan ist, dürfte das ähm, nicht... Oder Broncos natürlich, wobei, wie gesagt, bei, gerade bei den Broncos... Äh, ist ja so ein bisschen die Verletzungsmisere eingetreten, muss man sagen. Das ist tatsächlich auch der einzige Grund, kommen wir mal direkt zum ersten Pick, warum ich die Jets genommen habe. Die Broncos sind mit dem 13 Quarterback unterwegs. Die O-Line ist, glaube ich, die am meisten äh, gefleckte O-Line in der ganzen Liga. Das muss man schon mal, also wenn man überlegt, dass das sonst die Raiders sind. <lacht> also, ne? die, ja, ist so, ne die Broncos haben Probleme. Ähm, Philipp Linze ist auch angeschlagen, der Running Back. Ich meine, die haben zwar inzwischen ähm, na nicht Todd Gurley, sondern den anderen, Melvin Gordon, ja. aber der wird es alleine nicht reißen, glaube ich. Und Also äh, Jeff Driscoll oder, äh, wie heißt der andere, Mr. Irrelevant nochmal, hier, Brett Ripien, äh, das macht, glaube ich, am Ende des Tages keinen Unterschied. Ich, ich glaube, also der einzige Grund, warum ich die Jets genommen habe, sie sind daheim, dass, auch wenn das in Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht so viel ausmacht, und irgendwie, ich meine, irgendein Spiel müssen die ja mal gewinnen. Und wenn, was, wenn nicht jetzt gegen die Broncos?
1: Ja, ich äh, habe schon im Vorhinein vor dem Spiel gesagt, das könnte das Spiel sein, wer den First Overall pick kriegt. Meinst du, ich, ich glaube, die ist, Giants ja. sind da noch im Mix. Ja, aber ich schätze die Broncos und die Jets halt schwächer ein als die Giants. Okay. Ähm, ich habe allerdings die Broncos genommen. Okay, sind wir direkt am Anfang uns nicht einig, ähm, weil? weil ich finde, äh, die Jets haben halt kaum noch an in der Offense. Ne? Stimmt, aber die Broncos auch nicht. Ja, richtig. <lacht> also, richtig, wir also haben noch ihren Running Back, den ja. ich äh, leider auch im Fantasy Football habe. Ja, und
0: dann haben sie noch Noah Fant auf Tight End. Ja, aber die haben halt, also die haben keinen, halt der den Ball hinwerfen kann. Nee.
1: Ja, das äh, wird man sehen. Also ich habe mir den äh, Third-String-QB auch noch nicht angeguckt. Ähm, es wird äh, eine Wunderpackung. Also ich Fall, glaube, dass, Nacht. Ja, das Einzige, was für die Broncos noch
0: sprechen könnte, ist, dass sie definitiv die bessere Defense haben. Richtig. Das wäre vielleicht, wo man auch so sagt, naja, vielleicht irgendwie, auf der anderen Seite werden die, glaube ich, einfach so viel auf dem Feld sein, irgendwann schlüpft da. Ich meine... Frank Gore ist alt, aber irgendwann schlüpft er vielleicht ja. mal durch. Ne? Ja, ja. Also, ich, also wie gesagt, ich, ich habe die Jets wirklich nur, weil die daheim sind. Das ist der einzige Grund. Ich konnte mich auch eigentlich nicht entscheiden. Ja, äh, Wäre wär unentschieden realistisch, also auch wenn letzte Woche ja die Eagles und die Bengals, wo ich auch gedacht habe, so wen nehme ich da. Hätte ja. Aber äh, unentschieden ist einfach unrealistisch in der NFL. Also das ist, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Okay, es, also. es
1: wird sich halt darüber entscheiden, wer halt das äh, bessere Defense spielt. Ja, echt ich denke ich. Ja.
0: Oder halt auf irgendein so Big Play läuft ja, das raus. Oder. Also.
1: oder Special Teams. Ja, ja das ja, kann man, man ja, ja auch so sehen. Ja.
0: Ich wüsste ja jetzt gar, die Broncos haben glaube ich einen relativ zuverlässigen Kicker, ne? McManus oder sowas. Ja. Bei den Jets weiß ich gar nicht, wer da Kickt. Keine Ahnung. Ja. Da war so lange Nick Vogue, ja. aber irgendwie. Okay, also ich habe die Jets, Tobi hat die Broncos. Nächstes Spiel, Sonntag 19 Uhr, die Baltimore Ravens gegen die TSG Washington.
1: Ja, was sagst du Football. überhaupt zu Washington? Washington Football Team? Ja, Washington Football Team, ja, muss man ja sagen.
0: Ja, ich habe jetzt angefangen, einfach immer irgendwelche Fußballvereine davor zu setzen. Ja. Ähm, hast du die Story gehört, dass die, dass die quasi schon einen anderen Namen eigentlich hatten, die, die Washingtoner? Nee, das habe ich nicht gehört. Die hatten gehört. eigentlich wohl einen anderen Namen, ich so eine, wer weiß, ob es stimmt, hatten wohl einen anderen Namen. Und äh, die wurden aber geleakt, die Namen, und irgendein Spaßvogel hat sich die Rechte dann an den Namen gesichert, weshalb sie die nicht mehr nehmen konnten geil. und jetzt Washington-Football-Team heißen. Sehr geil. Großartig. Okay, ja. nichtsdestotrotz, äh, football -Team, hin oder her, ähm, ich habe die Baltimore Ravens.
1: Ganz klar. Ich also, vermute,
0: wir beide. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, also, also halt, Trotz der kurzen Woche für die Ravens, aber die ja. werden halt einfach richtig frustriert sein. Ja, einmal das. Spiel. Einmal gegen das, die ja. Chiefs wo halt auch äh, Wo sie verloren also es, haben aber es war ja nicht nur eine Niederlage es war ja schon quasi eine deutliche das, Niederlage ja also von
0: den Chiefs definitiv eine Ansage ich habe halt, hab halt auch echt Angst so ein bisschen um die Browns ne also äh, um die um die um die TSG Washington also wenn man überlegt was die Ravens in Woche 1 den Browns angetan haben ja. äh, und bei Washington übrigens das haben wir bei den Injury Updates vergessen Chase Young wird nicht spielen der wird ein bis zwei ja. Wochen raus sein Ähm der sah ja jetzt nicht so verkehrt aus in den ersten äh, Wochen. Ja. Ne, zweieinhalb sechs ähm, Die Defense insgesamt von Washington sieht definitiv wieder der bessere Teil des Teams aus. Die Offense ist halt... Ich verstehe nicht, warum man Alex Smith nicht spielen lässt. Ich weiß nicht, ob der noch nicht so weit ist. Ich glaube,
1: der ist noch nicht 100%. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das der Grund ist. Und,
0: ähm, weil also Haskins ist... Da wird nicht viel zu holen sein. Nee. Da wird nee. absolut nicht viel zu holen sein. Okay. Wie gesagt, mehr gibt über das Spiel, glaube ich, nicht zu sagen. Die Ravens werden das ziemlich sicher gewinnen. Es sei denn, irgendwelche... Sie schicken ihre U19 oder sowas. Ja, Mal gucken. <lacht> Anders ist das, glaube ich, nicht möglich. Okay, äh, Pittsburgh Steelers gegen Tennessee Titans, haben wir eben gesagt. Können wir uns sparen. Ähm,
1: nichtsdestotrotz, wen hättest du gehabt? Ganz kurz. Also, bevor das Spiel verschoben... Also, es hieß ja erst, dass äh, es auf Montag oder Dienstag verschoben worden wäre. ja. So. Davor hätte ich die Titans gehabt. Okay, weil? Weil ich kurz? das Run-Game stärker empfinde und ich denke, die Steelers hätten sich sehr schwer getan damit. Okay. Allerdings, dann wurde es ja auf Montag oder Dienstag zunächst verschoben, ja. dann äh, hätte ich die Steelers gehabt. Okay. Aus dem einfachen Grund, weil die trainieren konnten. ja. Und die Titans hätten ihren gesamtes, äh, ihre gesamte Vorbereitung wahrscheinlich über irgendwelche Zoom-Meetings machen ja. müssen. Ja, okay. So. Jetzt, wo es aber später in äh, die Saison verschoben wird, sehe ich die Titans vorne auf jeden Fall.
0: Okay. Ich hätte die Steelers gehabt. Ich glaube einfach, dass Rottlesberger trotz hohen Alters immer noch ein besserer äh, Quarterback ist als Tannehill. Ähm, Tyler Luan, der Left Tackle ist raus. Ähm, und die haben letzte Woche gegen die Vikings nicht gut ausgesehen. Und die Vikings sind kein gutes Team. Obwohl Derrick Henry 100 irgendwas Yards ja. hatte und so. Aber die Steelers-Defense sieht wirklich gut aus, muss man sagen. Und ich glaube halt, die Steelers hätten ein paar mehr Punkte bekommen. Aber das ist eine Sache, die ähm, werden wir im Laufe der Saison dann wohl noch klären, ja, ich würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Okay, wäre ja. übrigens ein Spiel gewesen, wo beide Teams 3 und 0 gewesen wären. Ja. Hättest du gedacht, dass beide 3 und 0 sind, sind nee. zu dem Zeitpunkt? Ja, also ich hätte Titans hätte ich gesagt. Ja, wobei also die ja so ein bisschen Steelers strugglen. Ja. Steelers hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Okay, nächstes Spiel. Die LA Chargers müssen zu den Tempel bei Buccaneers. Die Chargers 2 und 1, die Bugs. Äh, andersrum, die Chargers 1 und 2 und die Bugs 2 und 1. Also ich habe die Bugs. Ähm, auch wenn ich glaube, dass die Chargers dieses Spiel durchaus eng gestalten können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Buccaneers sind. Ja, passen sich so dem Niveau ihrer Gegner an so ein bisschen. Wie gesagt, gegen die Broncos letzte Woche im zweiten Quarter insgesamt nur fünf Punkte. Im vierten Quarter überhaupt gar keine. Äh, Entschuldigung, in der zweiten Halbzeit nur fünf Punkte und im vierten Quarter gar keine. Ähm, Tom Brady zwar, ja, ich meine, ist immer noch ein guter Quarterback, aber ich finde, er hat schon nachgelassen. Ne? Und so das Superteam, was die sich, glaube ich, vorgestellt haben, sind sie nicht. Ne. Ähm, die Chargers haben einen wirklich guten Pass-Rush und das mag Tom Brady ja bekanntlich überhaupt nicht.
1: Ne, haben wir ja im Woche 1. Genau.
0: Ähm, aber die Buccaneers haben halt tatsächlich eine starke Defense, eine wirklich starke Defense. Zumindest sahen sie letzte Woche gut aus, wobei, wie gesagt, gegen die Broncos... Äh, ähm, Justin Herbert, finde ich, macht einen guten Job bei den, bei den Chargers. Aber ich glaube, letztendlich... Ja, also die Chargers haben ja auch unglaublich viele Verletzte. Starting Center raus, ja. zwei Cornerbacks raus, Linebacker raus. Ich glaube, die Buccaneers werden das machen. Ja,
1: das sehe ich ähnlich. Allerdings müssen sie sich gegen die Defense von den Chargers auf jeden Fall steigern. Ja. Was sich bei den Bugs auch sehr interessant anzugucken finde, ist der Rookie Antoine Winfield Jr. Okay. Hatte letzte Woche mal nicht einen Sack. Ähm, jetzt, wo Chase Young raus ist, könnte das vielleicht auch äh, etwas in die Richtung gehen, äh, Defensive Rookie of the Year. Okay, ja. Muss ich sagen, habe ich tatsächlich noch so gar keinen
0: so wirklich auf dem Zettel, was das angeht. Ähm, bisschen schwer, auch bei der, der Offense bin ich mir auch so ein bisschen schwer, bin ich ganz ehrlich. Der Jacksonville Running Back sieht ganz gut aus aktuell. Also ja. ne, ich habe mir ich habe mir wirklich viel von C.D. Lamb erhofft bei den bei den Cowboys. Also, also erhofft ist das falsche Wort vielleicht einen Cowboys Spieler, aber ich habe gedacht, der haut's raus.
1: Aber irgendwie ja. also wie gesagt, der ist halt viel viel sehr, äh, salzig einsetzbar. Ja. So, also spielt teilweise unten in der Box, spielt aber auch Coverages, okay. geht für Blitze. Okay. So. Ähm. So als äh, DB guckt man sich das dann doch schon gerne mal absolut, an. Absolut, ne? absolut. Okay, also beide haben die
0: Buccaneers, wunderbar. Ähm, gehen wir weiter. Seattle Seahawks 3 und 0 gegen Miami Dolphins 1 und 2. Also ich kann es direkt sagen, ich habe die Seahawks. Ich auch. <lacht> ähm, die Seahawks haben zwar unglaublich Verletzungsprobleme, vor allen Dingen in der Defense, äh, Jamal Adams hat sich ja noch verletzt im letzten Spiel, ja, der, ich weiß gar nicht, ob der wieder der, spielt.
1: Äh, der soll wohl noch raus sein. Soll
0: raus sein, okay, ich glaube trotzdem, dass es gegen die Dolphins reicht. Ähm, ja. Seattle wird sicherlich gegen stärkere Teams, also ich bin sehr gespannt auf das Matchup gegen die Cardinals, muss ich sagen. Ja weil äh, Seattle vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit gegen die Cowboys die line unglaubliche Probleme hatte. Russell Wilson ist zwar nicht so oft gesackt worden, das liegt aber einfach daran, dass der schnell ist ja. <lacht> und sich mal hin und wieder rausdreht aus Dingern, wo halt vielleicht ein anderer gesackt wird. Ähm, das Receiving Core ist gut, ich glaube DK Metcalf und äh, Greg Olson auf Thailand und auch ähm, wenn er ähm, nicht wieder so ein Bock wie äh, ja, letzte Woche ja, schießt. Junge. Konnte der froh sein, dass <lacht> das der den ja. Game-Winning-Touchdown gefangen hat. Ja, 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 allerdings. Er hat also, sich, glaube ich, nicht mehr in den Lockerroom trauen können.
1: Ja, ich gucke ja normalerweise sonntags immer mit Jungs äh, aus meiner Fantasy-Liga zusammen. Ähm, und einer ist Seattle-Fan, einer ist Arizona-Fan und einer ist LA Rams-Fan. Ja. Äh, Grüße gehen übrigens raus. Äh, ja. Ja. Hatte ähm, also der sind, Spaß? Ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Halt auch bei dem Spiel Bills gegen mhm. Rams natürlich. Ne? Ja. Also Aber,
0: wo wir gerade, wo wir es von DB hatten, mega smartes Play von dem, äh, von dem Cornerback oder DB, wer auch immer das gerade war, äh, von den Cowboys in dem Moment, ja. der das einfach gesehen hat und dem guten DK noch den Ball aus der Hand ja. geschlagen da hat. Da reden so.
1: wir halt darüber, dass du immer bis zum Ende spielen musst und nicht früher aufhören darfst. Aber es also kann alles passieren. Ja. Miami, finde ich. Irgendwie Ryan Fitzpatrick ist ja von Woche zu Woche so eine Wundertüte. Ja.
0: Es, also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die das zumindest am Anfang halbwegs close halten. Die die, die tryen hart, also die die sind in jedem Spiel drin. Ich glaube immer noch, dass es nicht viel reichen wird, um viel zu gewinnen. Seattle, wie gesagt, wird auch einfach zu gut sein. Die Offense ist wirklich gut und die Defense, das wird lang. Wobei, also ne, wir auch die Seahawks gegen bessere Teams, ähm, der, wir haben auch Pass-Rush-Probleme. Beide Defense Ends ja quasi verloren, Clowny und Ansa. Ähm, natürlich irgendwie auch geldtechnische Gründe ja, und so, definitiv. Ähm, aber da haben sie natürlich zwei gute verloren. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass jetzt äh, hier der, der Starting Middle Linebacker ist ja seit letzter Woche schon raus, der DJ Wright. Und äh, auf Cornerback, also ist, äh, der Defense Backfield ist komplett kaputt, so nach dem Motto. Ja. Ähm, man könnte jetzt fies sagen, sie sind schon sie müssen schon den Einarmigen spielen lassen, aber es ist ja nur eine Hand. <lacht> aber, ja. Also wie gesagt, wir haben beide Seattle und ich denke, da müsst schon mit dem Teufel zugehen, aber ne, jede Woche kann irgendwas passieren. Richtig. Ähm, wie zum Beispiel, lustigerweise ja, nächstes Spiel, die Minnesota Vikings letzte Woche gezeigt haben gegen die Tennessee Titans, auch wenn sie am Ende verloren haben. Das Ding war deutlich knapper, als ich das überhaupt jemals gedacht hätte. Mhm. Ähm, Kirk Cousins hatte so einen halbwegs guten Tag. Auch wenn ich immer noch nicht glaube, dass der die Lösung ist am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz die Minnesota Vikings mit reduzierter Trainingsbeteiligung, äh, Trainingsmöglichkeit äh, ja. auf dem Weg zu den Houston Texans. Beide 0 und 3. Ähm, ich habe die Texans. Ich, ich habe die Vikings. Okay, sehr
1: schön. Wir sind unterschiedlicher Meinung. Dann erzähl mal, warum du die Vikings hast. Offense minimal. Also ich sehe die Offense... Minimal besser. okay, Alleine also durch dieses Running Game halt einfach. Mhm. Ne? Ähm, und in der Defense, die müssen halt einfach ne? Also die haben ja gute Spieler. Anthony Barr, der Ausfall fällt halt einfach schwer. Ja, das tut weh auf jeden also, Fall. Ich ja. glaube allerdings, das wird ein sehr enges Spiel. Mhm. Äh, also das wird nichts äh, Klares. Und Kirk Cousins bin ich dieses Jahr tatsächlich... <lacht> Äh, sehr enttäuscht, wenn man sich die ja. letzten Jahre so ein bisschen... Also ja, ich nimmt. denke also,
0: man, man sieht halt, der Wegfall von Dix tut absolut ja. weh. Zielen äh, kann das alleine nicht. Ähm
1: aber äh, was ist denn mit Jefferson? Verletzt. Ach ja, ja Genau.
0: Wollte gerade sagen, der Rookie sah der, ganz gut
1: aus. Der sah tatsächlich gut aus. Ist
0: aber leider auch verletzt und... Ähm, Zielen war einfach zu viel verletzt in den letzten Jahren. Ja. Ich finde, das merkt man so langsam halt. Ne? Und die Defense kann sich aktuell nur auf ihn konzentrieren. Nicht viele Möglichkeiten. Das Run-Game auf, war auf jeden Fall stark äh, letzte Woche gegen die Titans. Also, ich habe mir auch, ich habe, ich, bei mir läuft es letztendlich auch hier wieder darauf raus. Es ist, das Spiel ist in Houston. Die Vikings hatten wegen dieser Corona-Nummer etwas weniger Möglichkeiten zu trainieren. Ja. Die Vorbereitung könnte etwas schlechter sein. Auch in Houston ist, glaube ich, der stärkere Teil die Defense, auch wenn die auch stark nachgelassen ja. haben. Ähm, und ich vertraue Kirk Cousins einfach keine Sekunde. Ähm, der, aber bei den Texans ist es zwar so, dass der Watson nicht mehr so viel seine Anspielstation, also den Trade, der war absolut scheiße ja, aus deren Sicht. Ne? Die Receivers steppen überhaupt nicht ab, aber ich glaube, dass der Watson am Ende dann der bessere Quarterback ist. Und das könnte darauf... Das ist auch wieder so ein Ding, das wird auch wahrscheinlich auf, auf Ballbesitz rauslaufen ja. und gegebenenfalls Turnover oder Special Teams. Ja, so eine Nummer wird das. Ja. So, und, und ich, ich, schwer ich zu sagen. das
1: Laufspiel der Vikings halt minimal besser. Ja, äh, ja also das denke ich auch tatsächlich. So, und das kann halt in so einem Spiel, ja. wenn wir über Ballbesitz reden, halt einfach einer der Gründe sein.
0: Absolut. Also für mich, ich, ne, Texans, aber nur aus dem Grund, weil daheim und weil Theoretisch eine normale Vorbereitungswoche. Ja. Einziger ja. Grund. Gut, die New Orleans Saints mit 1 und 2. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt so darüber reden. Cool. Äh, bei den Detroit Lions ebenfalls 1 und 2. Ja. Ähm, statistische Chance, dass die beiden noch in die Playoffs kommen, mir übrigens ungefähr 50 Prozent. <lacht> mal schauen. Ja, mal schauen. Ähm, das wird man sehen. Ich hab die Saints, weil ich immer noch glaube, dass sie einfach das bessere Team sind. Ähm, auf jeden Fall namentlich. Ich weiß gar nicht, da kommt Michael Thomas zurück, das habe ich gar nicht geschaut. Äh, ich glaube, er wollte ursprünglich. aber ja, ne?
1: gestern, habe ich den Injury Report gelesen, war er das erste Mal wieder Limited bei Practice. Okay, also die Slants sind äh, wieder da. <lacht> naja, der kann ja auch andere Routen. Ja, ne? kann
0: er ja, insgesamt, also ich, ich glaube immer noch, dass Drew Brees ein guter Quarterback ist. Ich glaube auch immer noch, dass er in der Lage ist, Spiele zu gewinnen und an sich zu reißen. Dennoch so ein bisschen so diese Pässe 20 Arts plus, mh, ja, ja da sieht er nicht mehr. War aber auch, fand ich nie seine Stärke. Ich finde, nee. er war immer ein Quarterback, der, dessen Stärke das einfach war, dass der zum einen die Defense gut gelesen hat dass der den Ball sehr schnell losgeworden ist. Und die sicheren und dass, genau, dass die sicheren Dinger immer da waren. Und dann das reicht halt. Dann schmeißt du den Ball im Spiel dreimal tief, um die Defense irgendwie honest zu halten. Und das war es. Ja. Ne? Ähm, und er hatte halt auch immer einen sehr guten Supportcast. Also ich bin ja sehr äh, verwirrt, dass die Saints dieses Jahr mehr oder weniger mit einem Haupt-Running-Back gehen. Das war ja die letzten Jahre ja. eigentlich immer so ein Dreier-Backfield oder sowas. Die Taysom Hill ist da zwar noch so ein bisschen mit drin, aber der macht ja so ein bisschen von allem, wobei dieses Jahr finde ich auch nicht so
1: wirklich. Komme ich gleich aber ja, auch äh, nochmal zu. Also ich so habe ein ja. paar Punkte. Okay. Über die wir ähm, da reden müssen. Wie gesagt, ich habe
0: die Saints. Äh, ich glaube, dass die Saints immer noch ein besseres Team sind als die, die Lions, auch wenn, ne, also Matthew Stafford kann er mir ja wirklich leid tun, der arme Junge. Ja. Ist absolut kein schlechter Quarterback, aber irgendwie spielt er immer in einem scheiß Team. Ähm, wer weiß, wie es halt wäre in einem anderen Team. Ich glaube, er hätte Chancen gehabt, da relativ weit zu kommen. Was die Saints sich nicht leisten dürfen, das ist das Einzige, wo ich, wo sie Probleme bekommen können, äh, da wirst du sicherlich gleich auch kommen. Ja. Sie dürfen auf keinen Fall wieder über 100 yards Strafen kommen. Sie dürfen sich auf keinen Fall drei Interceptions oder sowas leisten, wobei Breeze da tatsächlich ja nicht der Typ für ist. Nee. Ähm, und sie müssen halt letztendlich selbst ohne Michael Thomas die Bälle entsprechend so verteilen, dass es nicht nur auf Kamera ankommt. Das ist zwar immer alles schön und gut, 198 Jahr, zwei Touchdowns, wollt jeder Fantasy Owner.
1: Ich hatte ihn. Ich ja, habe ich, ich hab verloren wegen Fantasy. ihm. Also ich ich habe
0: äh. ja, hab verloren wegen ihm, aber ich muss jetzt halt auch sagen, die Woche davor hatte ich Aaron Donald und <lacht> habe deswegen äh, äh, Ja, Genau. Das ist übrigens der Kommentar zum Sonntag, das ist der Hund. Ähm, nee, nicht Aaron Donald, wie heißt der hier von den Aaron Jones, von den Running, von ja. den Packers? Der hatte auch 45 Punkte. Oh ja. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Okay, das war mein Punkt zu den Saints. Äh, warum sie gewinnen werden, letztendlich am Ende des Tages, ist dein Team, dann leg ich mal los.
1: Also, ich denke auch, dass sie gewinnen werden. Okay. Äh, auch wenn wohl der Left Guard ausfällt. Okay. Mit dem High Ankle Spring, Andrew Speed. Ähm, wie gesagt, Michael Thomas kommt zurück. Das könnte Breeze halt wieder eine, einfach eine Sicherheit geben. Mhm. Ähm, weil, und Emmanuel Sanders muss nicht gegen den Number One Corner spielen, sondern gegen den tendenziellen Number Two Corner, weil ich
0: der bei Detroit wer wäre, wo Number One, das ist glaube ich der First Round Pick, ne? Die ja, State, mein, Diesen ja, genau. Okuda.
1: Okuda, der spielt gegen äh, gegen Michael Thomas, würde ja. er dann spielen ja. und ähm, oftmals ziehen die ja dann noch einen Safety auf Michael Thomas auch noch runter. Ja. Äh, so, dann hast du Elvin Camara. Äh, der mir dieses Jahr tatsächlich sehr gut gefällt, im Gegensatz zum letzten Jahr, aber ich glaube halt auch einfach, er ist fitter als letztes hm. Jahr. und Ich muss sagen, nach, äh, quasi das Spiel nach seiner
0: Vertragsverlängerung war ja nicht so geil, da ja. habe ich gedacht so, uh, ne, so hm. aber letzte Woche hat er sich dann ja äh, mit Pauken und Trompeten zurückgemeldet. Ja. aber er Ach. hatte
1: in dem Spiel davor auch... Zwei Touchdowns. Ja, ja, aber waren eher so kurz, also ja, nicht so viele ja, Yards genau. einfach gegen also, die Raiders. Der na? ist halt auch einfach variabel einsetzbar. Ja, absolut. Ähm, und ja, meine ich sogar der Running Back mit den meisten Broken Tackles. Das ist ja. sehr gut möglich, ja. So, das ist ähm, sehr gut möglich. So, jetzt kommen wir aber zu der... Also Play Calling muss, finde ich, auch besser werden. Mhm. Da war ich tatsächlich teilweise etwas... Enttäuscht.
0: bei Saints war noch der Peyton, der
1: das macht, ne? Ja, genau, ja, schon ja. Peyton. Ja. Ähm, dann kommen wir zu äh, Taysom Hill. Äh, ich halte halt, also du kannst ihn ja mal auf Receiver reinbringen oder mal auf Running Back reinbringen. So, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber er kommt mir zu oft dann halt auch einfach als QB drauf. Mhm. So, wo ich glaube, dass dass Breeze halt auch einfach nicht gut tut. Das bringt ihn dann halt irgendwie so ein bisschen aus seinem Rhythmus. Ja, finde ich irgendwie auch das. So, äh, allerdings es, es gibt ja viele Kritiker, die Breeze kritisieren jetzt schon. Hat, muss ich sagen, halte ich nichts von. Äh, hat letztes Spiel, hat er, war war es schon besser. Mhm. So, ähm, ja, die Schwachstelle ist halt ganz klar die Defense. Also es kann halt echt nicht sein, dass wir die äh, Defense mit den meisten Strafen sind. Also wir hatten glaube ich in den letzten drei Spielen ja immer um die 100 Hertz Strafen. Immer über. Alle drei Spiele ja. über 100 Number Strafen. Number One, also die Defense mit den meisten Strafen geht halt gar nicht ja. so. Vor allem, Und, ich finde,
0: euer pass ist wirklich gut. Ne, ja. Ihr habt Probleme im Backfield.
1: Richtig. <lacht> also äh, wenn man sich das Spiel gegen, äh, gegen die Packers angeguckt hat, wo so in etwa jeder tiefe Pass eine PI war, ja. So, äh, das kann halt einfach nicht Siding sein. Vor allen Dingen Jenkins ist da. Uiuiui. Ja. Ui, 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 ui. Und ähm, aber ich glaube halt, also gegen die Lines muss, muss man gewinnen, wenn man äh, halt auch äh, Konkurrenz zu den Bugs sein ja, will. Da haben wir auch. halt noch immer den Vorteil, dass wir wenigstens das erste Spiel gewonnen haben. Das stimmt, ja. Ähm, allerdings müssen wir da diese Woche auf jeden Fall
0: gewinnen. Ich denke auch, allein weil, die, wenn man sich die Schedule von den Bucks anguckt, ich weiß ja. nicht, wie Tom Brady das jedes Jahr schafft, die leichteste Schedule in der ja. ganzen Liga zu haben. Ähm, ich denke auch, also einfach, um, um auf den Bucks auf den Fersen zu bleiben, muss, ist das ein Must-Win. Sollten ja. sie verlieren, können sie Season im Prinzip in die Tonne kloppen. Ja. Selbst ja. mit dem äh, siebten Wildcard-Spot, den es seit diesem Jahr gibt. Ja. Okay. Das war das Spiel Saints at Lions. Kommen wir zu Cleveland Browns 2 und 1. Tobi, weißt du, was die Cleveland Browns das letzte Mal 2 und 1 waren? Einen positiven Rekord hatten nach den ersten drei Spielen. Boah, nee, keine Ahnung. Ja, 2001.
1: Ja, knappe 19 Jahre, ja, bisschen mehr. Alter.
0: Also, winning, excellence of winning. Oder, oder? Ja, die Cleveland Browns mit 2 und 1 bei den Dallas Cowboys 1 und 2. Und ich bin ja tatsächlich der Meinung, aus der NFC West, also sprich Cowboys, erster FC Washington, äh, hier Philadelphia Eagles und New York Giants, keins dieser Teams sollte überhaupt in den Playoffs. Also, ich war ja schon immer der Meinung, alles über, äh, alles unter 8 und 8 oder ab 8 und 8 hat in den Playoffs überhaupt mal gar nichts verloren. Aber, also, die NFC West ist wirklich eine Katastrophenliga. Äh, äh East, äh, Entschuldigung, nicht West. East ist das. Osten, äh, Osten. West ist hier Rams und so. East. Nichtsdestotrotz, also Browns 2 und 1 gegen Cowboys 1 und 2. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, die Cowboys schaffen es dieses Jahr endlich mal. Aber irgendwie auch schon wieder 1000 Verletzungen und äh, werden dem Ganzen auch nicht so wirklich gerecht. Ähm, ich habe die Dallas Cowboys. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich habe sie auch.
1: Okay. Und Weil? Äh, das, ich schätze... sind halt die Browns, ne? Ja, zum einen die Browns. <lacht> und ich schätze halt einfach... Die, die Offense stärker ein, auch wenn ich glaube, da musst du mich vielleicht nochmal mal korrigieren, dass die in der O-Line ja ein bisschen angeschlagen sind. Ja, die haben äh, zum einen, habe hab ich auch vergessen
0: zu sagen, kommen wir aber jetzt drauf, die Cowboys haben tatsächlich ihren O-Line-Coach äh, Mitte der Woche entlassen, weil sie tatsächlich äh, ich glaube die zweitmeisten Sex zugelassen haben. Gegen die Seahawks hat jetzt das erste Mal der neue Center gespielt, den sie gedraftet haben. Hier auch Wisconsin, Tyler Biadic. Biadic, 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 Biadic heißt er. Biadic. Der ähm, von Wisconsin. Wisconsin, genau. Haben sie sicherlich gedacht. Ich meine, grundsätzlich mit dem Wisconsin O-Liner machst du jetzt nicht so viel falsch. Ihr habt ja auch einen, ja, der ähm, auch ganz gut ist. Ja, ja also. würde ich auch sagen. Solider Left Tackle. Right, right, right Tackle ist right tackle. ne? Ja, ja, genau. Der. Ähm, ja, also ja, die Cowboys haben sich, ähm, gegen Seattle war natürlich ein mega Spiel, aber vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hat sich auch bei denen das Defense Backfield komplett killen lassen. Auch entweder war der Tiefe Pass komplett oder es gab eine Strafe gegen die Cowboys. Ja. Ne? Also das war echt, da haben sie sich echt nicht mit Ruhm bekleckert. In der zweiten Halbzeit hat die D-Line so ein bisschen angefangen, Gas zu geben. Da war, wurde es auch ein bisschen ungemütlich dann äh, für Russell Wilson. Nichtsdestotrotz, also gegen die Browns wird es reichen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ne, also äh, Auch hier, wenn es gegen die Browns nicht reicht, dann können sie im Prinzip zumachen, aufhören. Ja. Dann brauchen sie gar nicht mehr wiederkommen. Al Bundy hat früher mal gesagt, when you lose to the Rams, you get thrown out of the league. Inzwischen, das ist, glaube ich, gegen, eigentlich, wenn du gegen die Browns verlierst. Ja. Ähm, das ist wirklich also Katastrophe. und wie gesagt, Also wie Ich denke, in irgendeiner Form werden die Cowboys da schon einen Weg finden. Es sei denn, irgendwie Deck Prescott Findet einen Weg. Ich meine, sie haben es ja auch gegen Atlanta wirklich hart versucht zu verlieren. Ja. Vor äh, zwei Wochen, da mit diesen 1000 Fumbles und
1: Interceptions. Glaubst du, der Deck beendet die Saison bei den Cowboys? Ja, ja. Gehe ich ja. fest von aus. Okay. Ähm, was halt interessant sein könnte, wäre, wie Miles Garrett sich gegen die O-Line schlägt. Könnte interessant
0: werden, ja. Also auch die Browns, ich glaube auch bei den Browns ist die Defense der bessere ja. Part. Ja. Ähm, wenn man gesehen hat, was der Mayfield da letzte Woche teilweise für Pässe geworfen hat, da ist einem ja übel geworden, äh, wo, wo Beckham Jr. auf einmal DB spielen musste, damit der Gegner den Ball nicht bekommt. Ähm, und das ist halt so traurig, ich meine, wenn dir die, die Namen anguckst, ne, in der, der Browns-Offense, Landry, Beckham Jr., der ist zwar vielleicht ein bisschen überbewertet, aber ist, ich würde sagen ein solider Receiver, ja. ähm, hier, Kareem Hahn Nick Chubb, das sind wirklich gute ja. Leute da in der Offense aber irgendwie kriegen sie es nicht zusammen nee. und ich glaube behaupte es liegt am Quarterback
1: ja also äh, es wurde ja auch schon vor der Saison gesagt wenn äh, ich glaube auch, es ist äh, also das da muss in der nächsten Offseason was ja. passieren es ist im ja. Prinzip
0: wenn er dieses Jahr noch irgendwie zündet dann hat er vielleicht noch eine ja. Chance ansonsten sondern ich glaube heute bei den Cowboys um das Thema noch mal aufzugreifen wenn der Deck jetzt wirklich Scheiße baut, ich kann mir vorstellen, dass wir den Dalton reinbringen. Ich kann es mir vorstellen. Also wenn da jetzt wirklich das jetzt so Downhill gehen würde, ja. Andy Dalton ist kein schlechter Quarterback ähm, und die Cowboys haben im Prinzip nichts zu verlieren.
1: Ja, richtig, ja. Richtig, richtig. Und
0: irgendwie werden sie die Division wahrscheinlich gewinnen, weil alle die, die anderen drei Teams sind. Ja, da kommen nämlich jetzt zu die Jacksonville Jaguars mit 1 und 2 bei den Cincinnati Bengals bei 0, 2 und 1. Ja, ja. was hast du von dem Unentschieden gehalten
1: gegen die Eagles? Pff,
0: ja, also von den Eagles die, gegen wie die... Wie du im
1: letzten Podcast äh, gesagt hast, ja. in so einem Spiel musst du für einen Sieg gehen. Also ja, und
0: wie viele Möglich? ich habe ganz vergessen zu erwähnen, die hatten ja sogar noch die Möglichkeit, ein Field Goal zu schießen. Ja. Wäre zwar 64 Yards gewesen, aber wenn du überlegst, dass der Kicker letztes Jahr gegen die Giants ein 61 Yard Field Goal ja, okay. reingeballert hat und da noch Luft war... Also, da wären Chancen über Chancen genau. gewesen. Okay, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt erstmal bei Jacksonville. Zu den Eagles kommen wir gleich. Jacksonville at Cincinnati, was ist deine Meinung? Also, ich habe Jacksonville. Okay, du hast Jacksonville. Da sind wir wieder ein bisschen. Da mehr. sind wir wieder auseinander, genau. Ich habe die Bengals, liebe Freunde. First Win für Joe Burrow. Ähm, ich muss einfach sagen, mich hat das. Äh, das Jacksonville-Spiel gegen Miami ernüchtert. Also so die ersten zwei Spiele, da haben sie es ja knapp gehalten und wirklich die Titans an den Rand der Niederlage gebracht und Gas gegeben. Und ich bin jetzt auch generell kein, kein Gegner von Jacksonville, aber irgendwie, also Pass Rush ist nicht mehr da. In der Offense haben sie eigentlich nur Minshu und äh, DJ Chark. Äh, der, wie gesagt, der Rookie Running Back sieht nicht schlecht aus, ja. aber äh, und ähm, ja, also ich glaube halt, wenn und das hat man gesehen gegen Miami in dem Moment, wo ein bisschen, also der Minshew hat ja null Zeit gehabt. Ja. Die, die O-Line sah wirklich absolut löchrig aus und äh, bei bei Cincy ist die D Line inzwischen wieder zurück, Carlos äh, hier, Carlos Dunlap ist zurück und so das könnte schon das könnte schon spaßig werden. Es, also auch das ist ein Spiel, wo ich lange überlegt habe, wen ich überhaupt nehme. Ich, ich wusste es einfach ja. nicht.
1: Also da sind diese Woche auf jeden Fall einige Da Spiele waren einige dabei. Spiele dabei, ja. Ich, ich sag halt einfach, die Bengals Olan ist jetzt auch nicht das Beste. Ja, ja. Also wenn man sich das ja. letzte Spiel anguckt, wie oft sind die da noch mal ist äh, Joe Burrow noch nochmal gescheckt worden? Acht mal. So,
0: das äh, ja. ja. Wie gesagt, also ich habe auch nur auch hier wieder die Bengals sind zu Hause, auch wenn das in Corona-Zeiten ja nicht so den ja. riesen Unterschied macht. Ähm, aber sie müssen halt zumindest nicht äh, reisen äh, und ähm, ja, ich glaube irgendwie irgend, ich äh, ja ich glaube es nicht, ich, ich tippe einfach, es ist ein Tipp ins Blaue. Ich hätte auch eine, eine Münze werfen können, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, irgendwie werden die Bengals das vielleicht schaffen, einfach weil die Defense so ein bisschen Pass -Rush Hinkriegt, das wäre gut. Ähm, ansonsten, es könnte natürlich auch so ein richtig lustiges Spiel werden, wo einfach beide richtig Gas geben ja. und am Ende läuft es auf eine Interception raus. Oder richtig, so. das auch, auch das kann durchaus passieren. Gut, die Indianapolis Colts 2 und 1 müssen nach Chicago zu den Chicago Bears, die 3 und 0 sind. Wie Chicago 3 und 0 ist, it's a miracle. Ich habe also. Klar, durch sie haben drei Spiele gute, gewonnen.
1: Durch eine gute Defense, ja, vermutlich. Durch eine gute
0: Defense. Ich meine, gut, die Giants waren jetzt ne, auch da, äh, hätte man wahrscheinlich den Practice-Squad schicken können. Aber äh, ja, das Ding letzte Woche gegen Atlanta. Ich glaube, Atlanta hatte irgendwie noch so Trauma von dem Dallas-Spiel oder so, ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja es ist mir wirklich unbegreiflich, äh, dass, dass die Bears das irgendwie noch gewonnen haben. Äh, auch wenn die Entscheidung, Nick Foles spielen zu lassen, glaube ich, man von Anfang an hätte treffen müssen. Ich Auch da, Trubisky ist nicht die Zukunft dieses nee. Franchises. Ähm, immer wieder, ich glaube, die Bears werden sich bis heute in den Arsch beißen, dass sie den Trubisky über Mahomes und über Watson ged irgendwie gedraftet haben. Ja. Also äh, ne, Im Rückblick muss man schon fragen, was ist da passiert. Ähm, ja. Ich glaube, also die, die Colts ist statistisch gesehen irgendwie die zweitbeste Defense in der ganzen NFL aktuell. Ähm, die, die Bears haben äh, hier Montgomery verloren auf Running Back, den guten third downback Es macht es also auch nicht gerade leichter. Ja, Die Colts-Defense lässt statistisch tatsächlich die wenigsten Plays äh, Yards per Play zu, 6,1 Yards pro Play. Ist zwar theoretisch auch nach zwei Versuchen immer ein First-Down, aber... Äh, die Bears Offense macht bei weitem nicht 6,1 Yards pro Play. Ähm, auch wenn Nick Foles der Quarterback sein wird, tippe ich auf die Colts. Also bin ich mir recht sicher, dass die Colts das gewinnen. Es sei denn, Philip Rivers fängt an, Bälle zu verteilen, wie er Kinder hat, irgendwie ja. an, die,
1: an die Bears Defense. Das darf man halt
0: nicht unterschätzen, finde ich.
1: Ja, also ist, ich bin mal gespannt, wie viel Druck die Bears auf Rivers machen. Ja. Ähm, aber im Normalfall müssten die Colts das eigentlich gewinnen. Ich denke auch, auch die Colts O-Line ist ja jetzt keine schlechte, das ist
0: nicht ja. gerade die Giants O-Line. Ähm, die haben einen sehr guten Center, sehr guten den Künden Nelson auf Guard, das ist, ist eine Bank und äh, auch die haben ja äh, ihren äh, Receiver-Rookie verloren, Inman von USC. Äh, Pitman, äh, Genau, ja. Pitman, nicht Inman, Pitman. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, es reicht. Also es wird... Ja. Äh, es äh, aber wird auf
1: jeden Fall mit Nick Foles wird's für die Bears besser laufen. Ja, ich glaube, also er wird es er er knapper halten als Trubisky, <lacht>
0: ja. als, äh, als auf jeden Fall. Gut, auch da, also ich habe zu dem Ding eigentlich nichts mehr zu sagen. Nee, ist ähm, auch nicht. Ist alles gesagt, da ist, denke ich, alles Wichtige gesagt. Kommen wir zu den Arizona Cardinals, 2 und 1, at Carolina Panthers 1 und 2. Die Cardinals für mich... Ähm, ja, was soll ich sagen, die Überraschung. Ich habe vor der Season ja gesagt, die sind so ein bisschen der Geheimtipp. Allerdings, dass sie so gut loslegen, hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Aber es sieht so aus, als hätten sie da äh, ihren Swag gefunden, auch wenn es jetzt letzte Woche gegen Detroit nicht geklappt hat. Da hat Mary einfach mal einen schlechten Tag gehabt, kann passieren. Ja. Ähm, aber insgesamt sehen die Cardinals, finde ich, ziemlich gut aus. Carolina hat
1: zwar letzte Woche seinen ersten Sieg geschafft, aber... Pff. Ob es ring, die Offense von Arizona, die, wie ich finde, halt einfach sehr breit aufgestellt ist, Absolut äh, reicht, kann man halt einfach nicht sagen. Ich äh, habe da auch auf jeden Fall die Cardinals, dass die ja. gewinnen. Und, äh, ich denke auch, also Cardinals,
0: äh, breit aufgestellt, vor allem im Receiving Core. ja, Hopkins ist die klare Nummer 1, aber du kannst halt nicht dich nur darauf verlassen, weil da ist noch Andy Isabella... Da ist noch ja, Larry, äh, Larry Fitzgerald. Fitzgerald, der ist immer für einen gut. Ne? Ja. Dann haben die noch den, äh, wer ist der 14er, so also ein kleiner, schneller. Ähm, auf ja. jeden Fall, da ist ja. noch einer. und ne, Das Running Game ist solide. Die Defense ist, wie gesagt, acht äh, beste Defense überhaupt in der, in der NFL aktuell. Siebte in zugelassenen Punkten, 20,3 Punkte. Ich glaube nicht mal, dass die ja. dass die Panther auf 20 Punkte kommen. Nee. Bei aller Liebe. Äh, McCaffrey fällt aus, das hat sich letzte Woche zwar nicht so ausgewirkt. Ich glaube, irgendwo ist es auch ein Vorteil für die Panther, ja, weil du damit nicht mehr so ausrechenbar ja, bist, einfach. Ist ne? ähm, Anderson auf Receiver macht einen ganz guten Eindruck. DJ Moore, der hat eigentlich Steinhände, der hat die letzten, der hat im letzten Spiel mal ganz gut ausgesehen. Für mich ist halt Bridgewater, ich fand den immer gut, ne? Für die Jüngeren unter euch, die das nicht wissen, ähm, Bridgewater war übrigens der Vorgänger von Lamar Jackson bei. Louisville als Quarterback und hatte tatsächlich auch einen ähnlichen Spielstil, fand ich. Jackson ist so ein bisschen mehr elusive, aber ähm, Bridgewater, der ja damals von den Vikings gedraftet wurde, ich fand den eigentlich immer ziemlich gut, muss ich sagen. Der hat sich dann ja leider relativ schwer verletzt. Dann hat, sie ihn, hat die
1: Saints aber letztes Jahr. Im, äh, ja, in ja Season hat man gesehen. So, ne? Letztes also, Jahr bei den
0: Saints. Also ist ein solider Quarterback, ja. ist aber für mich so ein bisschen so ein bisschen wie der Alex Smith, so ein bisschen so ein Game Manager. Ne? Ist jetzt ja. halt nicht spektakulär. Wird dir aber auch nicht viele Fehler machen, aber... Es spielt so, halt da. Ja, so ein ja, genau. Da, wo der Trubisky halt mal einen Scheißball einfach ne, wirft ja. und sagt, da wird ja irgendwer sein, das macht er halt nicht. Ja. Und dann hast du halt mal vielleicht auch so einen 50-50-Ball nicht, den du vielleicht sonst hättest.
1: Ja. Ich genau, also von daher, ähm, auf jeden Fall Cardinals. Bei dem nächsten Spiel soll ich da mal anfangen. Gerne, weil fang Ich an. äh, denke, du hast ja mehr zu sagen. Ja, nicht so viel, aber fang aber einfach ich an. Ich glaube, die äh, Rams-Defense freut sich tatsächlich. Ja, ich ähm, muss
0: da immer, kennst du dieses Meme mit, ich glaube, mit Shaquille O'Neal? In diesem gelben Blazer, wo er, wo er hinter dem Baum steht und sich so die Hände reibt? Ja, ja. Das also, ist Aaron Donald? Ja, auf der, jeden Fall. Ähm, der, der die Jones schon in der Ferne das, sieht.
1: Das, das wird auf jeden Fall ein lustiges. Das könnte ein Spiel. Schlachtfest ja, werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird es auch einige Sex geben. Ja. Ähm, ja. Vielleicht ist äh, Mr. Äh, 100 Dollar äh, Jalen <lacht> Ramsey, vielleicht. Spielt er dann mal was besser oder sieht ja. mal gut aus, sodass er ja. die 100 Millionen auch mal wert ist? Ja. Äh, allerdings muss ich auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Rams 2 und 1 stehen. Ja, ich finde auch, die Rams sehen teilweise wieder so ein bisschen wie die 2018er Rams aus. So, ja, da habe ich aber auch ne? noch eine Theorie zu. Da ähm, komme ich gleich
0: drauf. Aber dann gibt es halt auch so Minuten, wo du denkst, ah, 2019er Rams und wieder. Ne? Also ja. es ist wirklich so... Ähm, die waren im Spiel gegen die Bills, erster Halbzeit, die 2019er Rams, wo ich gedacht habe, so die Bills rasieren die komplett. Dann hat irgendwie Aaron Donald im Alleingang beschlossen, so jetzt ist mal Schluss mit lustig hier. Ähm ja, also wie gesagt, also ich halte das tatsächlich relativ kurz auch als Giants-Fan. Also es geht um das Spiel Giants gegen Rams, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Wir spielen in L.A. Die Giants, wenig überraschend, 0 und 3, während die Rams 2 und 1 stehen. Auch hier, die Giants waren das letzte Mal nicht 0 und 3, durch Zufall tatsächlich in der 2017er Season, allerdings in den zwei Jahren davor 0 und 3 und in den Jahren danach auch wieder 0 und 3. 2017 waren sie 1 und 2. Okay. Also es war jetzt nicht so viel besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ich gesagt habe, also Aaron, Aaron Donald, der hat glaube ich schon, der hat sich schon das Letzchen umgebunden und Messer und Gabel ausgepackt. Ähm, boah, also das wird. Die Rams' Defense ist einfach gut, das war sie die ja. ganzen Jahre. Die D-Line ist wirklich gut, nicht nur Aaron Donald, alle vier, die da spielen, aber Aaron Donald sticht halt absolut heraus und bei den Giants ist einfach nichts, also ist einfach die O-Line, ich hatte Anfang der Saison so ein bisschen auf Verbesserung gehofft, aber äh, gegen so eine starke Defense wird da nichts zu holen sein, Daniel Jones, wie gesagt, in, ich glaube, 16 Spielen inzwischen, äh, 17 Turnover oder sowas, ähm, was auch auf schlechte Entscheidungen von ihm zurückzuführen ist, aber natürlich auch einfach, dass der Rest einfach kacke ist. Ne? Also wenn du als Quarterback den Ball kriegst und hochguckst und schon den defense tackle im Gesicht stehen hast, da hast du halt auch wenig Chancen, irgendwie tolle Sachen zu machen. Aber man sieht halt irgendwie auch, dass er äh, Eli Manning 2.0 ist. Also er sieht nicht nur so aus, sondern er hat irgendwie auch seine Liebe zu dämlichen Würfen übernommen. Das sind einfach zu viele Turnovers und ja, die Rams insgesamt einfach das bessere Team. Ja. Okay, deine deine Theorie noch, also, was bei den Rams also, los ist?
1: Bezüglich Jericho. Also, er war ja in der 2017er-Saison relativ gut. Ja. Ähm, aber es war ja auch Fakt, dass er von McVay oft äh, gesagt bekommen hat, wo er hinwerfen soll. So, und jetzt, während Corona, sind die Stadien halt sehr leise, wie ich finde. Und das kann ihm halt wieder zugutekommen. Möglich, so. ja. Also, ähm, ich finde. Die, die Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als die, als diese Rams Offense halt neu
0: war, das war so alles neu und jeder, keiner wusste, was er dagegen tun sollte. Dann kam dann haben sie alle einmal Tape gehabt, dann wussten sie letztes Jahr alle, was sie tun sollten und das hat sich ganz stark, finde ich, darauf ausgewirkt irgendwie. Und ich finde halt immer noch, dass Goff, also ich meine, er ist jetzt kein Haskins er ist schon Mittelfeld der Liga, ja. würde ich sagen, aber ein Top-10-Quarterback ist er halt nicht. Also das, was sie ihm bezahlen ist halt natürlich der Tatsache geschuldet, dass sie irgendwie mit ihm in den Super Bowl gekommen sind, ähm, so dass sie halt die Gesetze der NFL sind, dann wirst du bezahlt so ja. nach dem Motto. Aber es, ja, der, die auch da, ich glaube nicht, dass das die Langzeitlösung für die Rams irgendwie ist. Aber ein, ein Elite Quarterback zu finden ist halt auch wirklich schwer, das muss man äh, sagen. Und frage die Browns, die das seit vielen Jahren probieren.
1: Ja, <lacht> und es wird äh, die kommende Offseason wird bei denen auf jeden Fall auch noch interessant. Ja, ich äh, denke auch. Ich denke auch. Weil sie ja jetzt schon über dem space sind. Ja, ja also und, die werden äh, Leute abgeben müssen, rechts und links. Äh, ja. ben und Cooper Cup ist halt noch, äh, hat noch seinen Rookie-Vertrag.
0: Nee, Cup haben sie verlängert, schon vor ein paar Wochen. Haben sie? Ja. Oh, ja da ja, habe ja. ich was nicht mitbekommen. Tut ja, mir leid. Cup haben sie verlängert. Lass mal gucken. Habe hab ich erzählt, nämlich. Ähm, Cooper Cup, Cooper Cup, Cooper Cup. So, das war glaube ich hier in der Woche, war ziemlich am Anfang. Haben sie auf jeden Fall verlängert. Ah, da da ja, ist schön. er. Ne? Ah. Drei Jahre, 48 Millionen. Ja, wird sich zeigen. Ja. Aber ja, also die Rams haben im Prinzip kein Geld und keine First-Round-Picks. Richtig. Das ist ziemlich einfach. Das ist schnell erzählt die ja. Story. Das könnte sehr schnell wieder sehr schlecht werden, da ja. bei den Rams. Ja. Okay, Buffalo Bills 3 und 0 bei den Las Vegas Raiders 2 und 1. Ähm, beide Teams, ich würde immer noch sagen, überraschend. Ich habe auch, wenn ich die Bills durchaus auf dem Zettel habe, hatte und auch glaube, dass die, die Division tatsächlich dieses Jahr endlich mal gewinnen werden. Ja, auch wenn die Patriots nicht so schlecht aussehen. George äh, Allen, drei Spiele, jeweils über 300 Yards Passing. Hat er vorher genau null Mal geschafft in all seinen Spielen. Äh, Stefan Dix, eine absolute Verstärkung. Defense war das Team ja eh schon immer sehr stark aufgestellt. Ja. Ähm, Raiders 2 und 1 habe ich noch weniger mitgerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ähm, vor allen Dingen, weil ja da scheinbar so diese Derek K Geschichte nicht die große Liebe ist ja. in Las Vegas. Ähm, die ersten zwei Spiele haben sie zwar gewonnen, da war dann mal ein bisschen Ruhe, aber letzte Woche war dann schon wieder so uiuiui. Auch wenn ich nicht glaube, dass das alles seine, seine Schuld ist, wirklich. Ähm, aber es scheint einfach keine Liebesgeschichte da zu sein, zwischen K und, ähm, und
1: den Raiders. Ähm, ja, wen hast du in dem Spiel? Ich habe auch die Bills. Okay, ähm, ja. Allerdings denke ich, äh, dass sie sich sowas wie gegen die Rams letzte Woche, wo, sie, wo ich sie teilweise nicht besonders gut fand. Auch, nein, wenn, auch gegen Miami die Woche ja. davor, haben sie sich auch sehr schwer so, getan. Äh, das könnte sich gegen die Raiders negativ auswirken, wenn dieser Tight End, äh, Whaler, äh, Weller, Weller. Whaler oder so, ja. ähm, den ich ja besonders ins Herz geschlossen habe. <lacht> ähm, äh, wenn der wieder einen guten Tag hat, so, äh, und muss man halt sehen, ne? Ja, aber äh, im Normalfall müssen das die Bills eigentlich gewinnen. Also ich habe auch die Bills, ähm, hauptsächlich tatsächlich
0: auch wegen der Defense, ne? Also die Bills sind die drittbeste Defense in der Liga statistisch gesehen, die Raiders nur die 21-beste äh, Defense. Ähm, ja. Also ich glaube die einzige Chance im Prinzip der Raiders wie gegen die Saints ja auch ist einfach Ballbesitz. In dem Moment wo der Gruden seinen Oldschool Football aufziehen kann, ne Fullback immer durch und immer schön durch die Mitte und den Ball behalten und viele First Downs und ja für die Raiders erstaunlich wenig Strafen insgesamt dieses Jahr. Ähm, letzte Woche nur drei Stück völlig untypisch für die Raiders. Ähm, dann haben die Raiders eine Chance vor allen Dingen, wenn Buffalo wieder so schwächelt ne? und äh, so gut der Allen aktuell aussieht, ich finde, er macht dann immer noch, er hat immer so ein paar Dinger drin. Ne? Ja. Also Anfangsspiel, im ersten Spiel irgendwie drei Fumbles oder zwei Fumbles äh, gegen die, gegen die äh, Dolphins das Ganze wieder zurückkommen lassen, gegen die Rams, auch wenn die ein bisschen besseres Team sind als die Dolphins, auch in der zweiten Halbzeit. Auch dieser Game-Winning-Drive, wo er da dem Gegner fast den Helm auszieht, und sich in eine wirklich schlechte Lage bringt, dass sie das Ding konvertet haben. Ja. War auch, war auch ich meine, mega geil. Aber das darf ihm halt auf Dauer, ich glaube, wenn die wirklich ähm, einen tiefen Playoff-Run haben wollen, dann darf ihm das ja. nicht passieren. Da muss er sich einfach verbessern. Nichtsdestotrotz, Buffalo Bills, da sind wir uns einig, äh, gegen die Raiders. So, dann kommen wir zu dem Spiel, da bin ich wirklich sehr gespannt. Da bin ich jetzt... Äh, Finde ich schade, dass Paul nicht da ist. Den müssen wir uns irgendwann auch noch mal einladen. Der hätte da auch eine ja, Menge zu okay, erzählen. Fall. Den, äh, den sehe ich
1: übrigens Samstag.
0: Ich war gestern tatsächlich mit dem Essen. Ja. Ähm, die New England Patriots 2 und 1 gegen die Kansas City Chiefs 3 und 0. Auch die Patriots für mich eine positive Überraschung. Ähm, Auf jeden Fall.
1: Also äh, ich hätte, hätte glaube ich, niemand mit gerechnet, ja. dass die...
0: Also vor allen Dingen so, ich meine, als wir dann Cam Newton gesigned haben, habe ich gedacht, naja gut wird doch besser, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gar keinen Quarterback quasi hatten, habe ich gedacht, uiuiuiuiui. So Tanking for Trevor oder sowas nach dem ja. Motto. Ne? Würde ich dem Check ja auch zutrauen, so eine Nummer. Aber äh, ja, Cam Newton macht einen guten Eindruck, sieht fit aus. Ich habe allerdings manchmal so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, der, der hasst seinen Körper einfach zu sehr. Ne? Also so wie der sich da teilweise reinballert, ist nicht smart. Ja. Und ob das für 16 Spiele reicht, äh, ist halt, also ich finde, das ist halt einfach sein Spielstil. Absolut, absolut. So, ähm, ja. Und was ich bei den Patriots immer krass finde, halt, gerade in der Offense, du kannst dich halt immer ganz schwer auch irgendwie auf, auf was einstellen. Also klar, jetzt so mit Newton ist viel so Play-Action-Geschisse, aber letzte Woche zum Beispiel Rex Burkhardt, der hat bisher nichts gerissen und letzte Woche irgendwie drei Touchdowns, 120 ja. Yards oder sowas das ist halt ultra schwer, sich auf so eine Geschichte einzustellen. Ja. Ne? Für mich wird es halt tatsächlich ähm, drauf rauslaufen, können die Patriots, oder was hat sich das Mastermind, das ist er ja trotzdem immer noch, auch wenn er äh, manchmal unlautere Mittel einsetzt, der gute Bill, was hat sich Bill Bilicek in der Defense ausgedacht gegen Patrick Mahomes okay. und die Chiefs Offense, weil das sind einfach so viele Weapons, wie viel, also ne, ich meine, die Ravens haben es mit Man-Coverage versucht und sind Tierisch auf ja, die Schnauze gefallen. Also, ja, das ne? ist Ich
1: habe das Spiel mir tatsächlich die zweite Hälfte angeguckt. Hab mit Paul auch äh, am nächsten Tag drüber äh, gesprochen.
0: Also, Peter ist also äh,
1: der, der, ich immer. Der, also, so, so burnt Toast quasi, ja, ne? du kommst halt, glaube ich, gegen die Chiefs mit einer man Coverage nicht weit. Glaube also, ich auch also, du, musst, du musst schon in die Zone Coverage gehen, ja. weil main coverage. Und dann ist aber das
0: Problem bei Zone ist dann halt, dann musst du es schaffen mit vier Mann maximal fünf und fünf ist schon ein Problem eigentlich, mit deinem Front Four so viel Druck zu machen, ja. dass das für den Mahomes ungemütlich wird. Das haben die Chargers gezeigt, dass das geht. Ne? Ja. Wobei ich auch bei den Chiefs immer so manchmal das Gefühl habe, die passen sich dem Niveau des Gegners an, ne? weil also Chargers war ja wirklich ein Spiel zum Vergessen für die. Ja. Ähm, aber reichen halt diese Patriots-Front vor, um genug Druck auf Mahomes zu machen. Die O-Line der Chiefs ist, würde ich sagen, solide. Die sind auch im Run-Game ganz gut unterwegs. Der, der Edward Selair auf Running Back sieht, äh, sieht sehr gut aus, macht einen guten Job ja. bisher. Kriegt auch gute Löcher voll äh, freigeblockt.
1: Ja, also ich habe die Chiefs. Wen hast du? Ich habe auch die Chiefs, auch wenn es wahrscheinlich, äh, weil ich äh, von dem guten Dennis, den kennst du ja auch. Dennis Zach. Ja. Wieso werde ich nachher. mir das Spiel wahrscheinlich am Sonntag angucken. Ja. also mal die späten
0: Spiele am Sonntag, genau. Ja,
1: um 10. Genau. Ja. Oder halb elf sogar erst, oh, ja. genau.
0: Ja, also ich, so sehr ich von den Patriots wirklich positiv überrascht bin, und ich glaube, die Patriots sind immer ein Team, die immer gut präpariert sind, die immer sich auch ähm, in der Halbzeit nochmal adjusten können. Hat man ja auch gegen die Rams äh, gesehen im, im Super Bowl oder damals gegen die Falcons. Ähm, aber ich bleibe dabei, die, Chief, also die Chiefs Defense sah erstaunlich gut aus gegen die Ravens. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Vor allen Dingen, weil die auch Verletzungsprobleme haben. Aber also Lamar Jackson unter 100 Yards Rushing zu halten, also ihn unter, ihn unter 100 Yards Passing zu halten, ist nicht so schwer. Aber unter 100 Yards Running, das ist schon eine wirklich gute Leistung. Und letztendlich, also wie gesagt, Watkins, Kelsey, Edwards Heller, Hill dann haben sie noch den dritten Receiver, den ich mir nicht merken den, kann, die Nummer 17.
1: 17. Oh, also den Namen Paul auch. wüsste es jetzt, Paul wüsste ja. auch, wie sie die Mama <lacht> heißt und auf welches College ja. der Bruder geht und äh, ja, und hm? die Oland von äh, den Chief sah halt auch echt gut aus, ja, Hier wirklich. mit äh, Mr äh, Bigman, der den Touchdown. Ja, geiles hat. Ding, oder? Das hast du. Ich meine, dass Paul hat mir Paul ein, hat das rumgeschickt, er hat ja, ja. mir ein äh, Bild geschickt, den Jubel letztes Jahr wo, Ach, er, ähm, wo er nach dem Touchdown, ich glaube, entscheidender Touchdown, lässt er sich aus dem Publikum zwei Bierkannen geben. und.
0: Ja, ja, ja das war, da ist er gefeind worden. Ja, für. Ja, ja. Aber ja, ich einen geiler Mude, typ. Aber das,
1: das muss man halt erstmal ja. erst machen. Also das ja. ist jetzt mal was anderes. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> so, ähm, ich glaube, die Bier Company hat dann tatsächlich auch irgendwie <lacht> die, die Kohle übernommen ja. und so, also ja, ne? Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, also auch weil die Chiefs Online wirklich gut aussehen ja. gegen die Chargers nicht so, aber man hat auch einfach mal ein schlechtes Spiel, das ist halt so, ne? Und dieser ähm, wie gesagt, Fischer auf Left Tackle sieht so sieht solide aus, der der Osemele auf Guard, solange der solange der fit ist, haut der schon ganz gut ein paar Leute weg, auch im im Run Game und ähm, ja, auch wenn die, wie, wenn die Patriots präpariert kommen werden, ich glaube, die, die individuelle Klasse wird einfach reichen, ja. um da zu gewinnen. Also das von den müssen
1: Chiefs. die Chiefs auch gewinnen. Und
0: gefühlt irgendwie immer die letzten Jahre, wenn die Chiefs gegen einen großen Gegner gespielt haben, haben sie auch immer gewonnen. Also es war immer so. Haben sie irgendwie so ein schlechtes Spiel abgeliefert, und dann ist sie, ah, nächste Woche kommen die, die sind
1: gut, ob
0: das reicht und dann
1: zack. <lacht> so. ja. und ich glaube, in dem Spiel davor war tatsächlich auch ein Faktor, dass. Ähm also wo sie gegen die Chargers gespielt mhm. haben, das halt äh, Herbert. Auf einmal ja, das war, ich glaube, das war kurzfristig. So, ja, ne? Du hast dich repariert. So, du bereitest dich auf einen Tyrod Taylor vor mhm. und auf einmal spielt ein ganz anderer. Ja, Korbler. vor allen Dingen
0: halt auch ein Quarterback, von dem du im Prinzip kein Tape hattest, Richtig. ne? Keine Preseason. Du hattest nur das College Tape, das jetzt nicht so viel aussagt. Und was mir auch noch aufgefallen ist dann, was auch noch bestimmt dazu kam, für die Chargers war es das Eröffnungsspiel im neuen Stadion. Auch wenn keine Fans da sind, du gibst dir trotzdem mehr Mühe. Ja. Du willst ja nicht verlieren im ersten Spiel im eigenen Stadion. Richtig. Okay. Ja, Wieser. Also das ist definitiv so ein bisschen mein, mein Game of the Week. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, das Interessante. Das entschädigt ja. so ein bisschen für heute Nacht. <lacht> ja. Oder auch für Sonntagnacht. Ich weiß nicht, was die Schedule Maker sich da gedacht haben. Selbst, mit, äh, selbst wenn San Francisco nicht so völlig kaputt ja. wäre. Äh, ich meine, gut... Vielleicht hat man irgendwie gedacht, die Eagles sind halbwegs gut. Wir reden nämlich vom Sunday-Night-Game, Freunde der Nacht. Die Philadelphia Eagles bei 0:2 und 1. Unglaublich, 0, 2 und 1. Ähm, gegen die San Francisco 49ers mit 2 und 1. Ähm, ein Night-Game, wo ich jetzt auch nicht so traurig drüber bin, dass ich schlafe.
1: Ist jetzt nichts, wofür ich aufstehen würde? Äh, ne, wenn ich wach wäre, dann weißt du mir wahrscheinlich an, ja. um äh, ein bisschen ja, Football zu gucken, ja. mal schauen, aber ich ja. werde auf jeden Fall die Spiele davor mehr. mir. Ja. Also ich glaube, äh, ich, ich,
0: ich steche mir lieber mit einem Messer die Augen aus.
1: Ja. <lacht> also,
0: ja, äh, Nick Mullins wird wahrscheinlich wieder starten, auf Quarterback, soweit ich das jetzt ja. im Injury Report aktuell gelesen habe. Ähm... Der sah, wie gesagt, gegen die Giants äh, wie ein Pro Bowl äh, auf Quarterback aus. Allerdings muss man sagen, du und ich hätten da wahrscheinlich wie ein Pro Bowl äh, Quarterback ausgesehen <lacht> und ja. würden es immer noch. Ähm, ja, die, ich habe die 49ers, allerdings auch wirklich nur, weil ich glaube, dass die 49ers immer noch ein besseres Team auf dem Zettel sind. Ähm, und ein paar, also Philadelphia sieht einfach katastrophal aus. Die O-Line sieht wirklich katastrophal aus. Ich weiß, Carson Wentz ist irgendwie ähm, ja, schlechteste Quarterbacks mit, mit, mit irgendwie zwölf Interceptions oder sowas schon. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Statistik heute gelesen, war natürlich so ein bisschen spaßmäßig, aber irgendwie, wenn Russell Wilson die nächsten 46 Pass-Attempts immer eine Interception wirft, hat er immer noch ein besseres Passer-Rating als, als Carson Wentz. Keine, keine O-Line, keine Receiver auch. Also ich, ne, alle sind, der, der, der Rookie ist verletzt, alle weg. Alle weg, genau. Und äh, ich meine, auch wenn die sich auch nicht so viel mit Ruhm. Mein Liebling ist ja immer noch hier bei äh, Season with Philadelphia Eagles, wo dieser, wo dieser Mann die Kinder aus dem, aus dem Haus rettet und sagt, ne, wo die Frau die Kinder runterwirft und er sagt, ja, Gott sei Dank stand ich da und nicht Nelson Aguilar. <lacht> <lacht> ja. Ne? Ja. Ähm, äh, ja, aber, also bei den Eagles ist einfach nichts mehr. Es ist nichts mehr und. Äh, man kann nicht mal die Coaches irgendwie verantwortlich machen, weil, wenn du nur schwach, also wenn du nur kein Team hast, dort willst ja. du da, da kannst du auch keinen outcoachen, da kannst du nicht präparieren, wie du willst. Keine Chance. Und ja, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, Carsten Wenz, ich weiß nicht, ob der irgendwie mit den Frauen von den o geschlafen hat oder so, dass die da irgendwie, ne, gegen die Rams lustigerweise in Week 2, da habe ich auch gedacht, der Aaron Donald frühstückt den, da haben sie sich ganz gut geschlagen, weil sie den Ball einfach auch schnell losgeworden sind und viel Screen-Game ja. und so. Ja, aber also wie gesagt, es ist ein furchtbares Spiel. Werden die 49ers in voller Stärke, würde ich sagen, auf jeden Fall 49ers. Ja. So, ich habe, wie gesagt, nur die 49ers, weil irgendwie Bauchgefühl nicht und weil die Eagles wirklich schlecht aussehen. Ja. Also wirklich also wirklich die, schlecht. Ich
1: finde die Eagles echt auch nochmal schlechter. Ja. Und ich denke, trotz des der vielen Verletzungen bei den 49ers, werden die das machen. Auf jeden Fall. Also ja. Ja.
0: irgendwie, ich weiß auch noch nicht so genau wie ich denke, es wird auch wieder viel auf die Defense rauslaufen äh, auch wenn die 49ers da ja auch wirklich Probleme haben, also die sind ja dieses Jahr wirklich die wir haben wir richtig in den Topf gegriffen ja. Junge, Junge, das ist echt äh, bitter gelaufen aber ja, wie gesagt irgendwie 49ers okay, kommen wir zum letzten Spiel der Woche, auch das so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, so, warum das jetzt äh, Monday Night Primetime ist Wahrscheinlich, weil einfach jeder mal Primetime sein darf, ja, so nach dem Motto. Glaub,
1: das ist, glaube ich, auch die Sache bei den Thursday Night und ja. Sunday Night. Da muss jedes ja. Team halt einfach ja. einmal spielen. Wobei,
0: also gefühlt gerade die die spiele sind irgendwie immer Scheißspiele. Ja. Also ich, das Einzige, was wirklich interessant werden könnte, wäre in zwei Wochen, da spielen die Chiefs gegen die... Ich weiß gar nicht, gegen irgendwen, gegen Buffalo. Chiefs-Buffalo ja. in zwei Wochen. Das, könnt, das ist mal ein schönes äh, Thursday-Night-Game. Aber gefühlt ist vor allen Dingen Thursday immer so Guckt eh keiner ja, nach dem Motto. Nicht. nicht bös gemeint, liebe Freunde. <lacht> äh, aber das ist also Thursday night ist teilweise wirklich okay. Nichtsdestotrotz Atlanta Falcons 0 und 3, ähm, was überhaupt nicht sein hätte müssen gegen die Greenway Packers 3 und 0. Packers für mich auch so ein bisschen eine kleine Überraschung, muss ich ehrlich gestehen. Hätte ich nicht gedacht.
1: Du? Nee, aber ich glaube. Nach dem First-Round-Pick der Packers ist Aaron Rodgers noch mal weitaus mehr motiviert und will jetzt noch mal einzeigen, ja. ähm, dass er noch nicht äh, abgelöst werden ja. muss. Ja. Ähm, ich habe auch, als ich den als ich den Draft gesehen habe, habe ich auch gedacht,
0: die zeigen dem gerade mal richtig den Mittelfinger. Ja. Ähm, vielleicht wussten die da schon mehr als wir, dass die, dass dass er, der Herr Rodgers mit seinen Receivern jetzt doch deutlich besser harmoniert. Ähm, also ich meine, gegen euch war da ja irgendein Spiel, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendein Teil, der Hakenberg oder sowas, Steinberger oder ja. ein Name, den ich im Leben noch nicht gehört habe, der aber irgendwie fünf Catches oder so ja. gemacht hat. Ähm, Valdez Scandling und wie sie alle heißen da, alles Namen, die, wo man letztes Jahr auch gesagt hat und auch gesehen hat letztes Jahr, dass das nicht das war, was Aaron Rodgers sich vorgestellt hat. Ähm aber sie scheinen sich irgendwie zusammengerauft haben. Es sieht wirklich gut aus in, in Green Bay. Die Defense ist solide. Die Offense gibt richtig Gas. Aaron Rodgers ist Aaron Rodgers. Haben um, solides Run-Game, finde ich. Ja, absolut. Aaron Jones ist auch so ein bisschen wie Alvin Kamara. Äh, nicht nur ein Runner, sondern halt auch ein Pass-Catcher. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also Atlanta, ich hätte die nicht, also immer wieder, die zwei Spiele verloren, die sie niemals hätten verlieren dürfen. Und ich glaube, das hat auch irgendwas mit Coaching zu tun gehabt, zumindest im Spiel gegen die Cowboys, gegen die Bears. Das könnte noch so ein bisschen die Nachwirkung gewesen sein, die mentalen. Aber also gegen die Cowboys halt absolut vercoacht, muss man einfach sagen, weil die Spieler selber finde ich haben ja gezeigt, dass sie jetzt mit einer, also sie haben das ist ja nicht, dass die keine Punkte gemacht hätten in all den Spielen. Auch im ersten Spiel, was sie zwar verloren haben, aber was man, ich glaube gegen Seattle haben sie gespielt. Das kann man halt auch verlieren im ersten, ne? aber gegen die Cowboys und auch gegen die Bears jeweils 30 30 äh, Punkte plus jeweils immer ein hoher Lead und dann das also für mich entweder sind sie konditionell schlecht das wäre ja. wieder das wäre dann wieder so ein bisschen auf diese Offseason Geschichte zurückzuführen oder es ist einfach ein mentales
1: Problem aber ich also meine jedes gegen von die Cowboys ich ganz klar Special Teams Ja ja, ja 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 absolut Wegen, äh, letzte Woche gegen okay, die Bärs darfst das halt nicht verspielen. Ne? Das ist halt unerklärlich. Also ne? ähm also,
0: irgendwie ich, ne? also Nick Foles kommt rein und die, der hat ja auch erstmal eine Interception ja. geworfen. und dann hast du gedacht, naja, gut, okay. Ne? Also, Aber ja, also ich, ich weiß nicht, ob es so die Nachwirkungen waren vom, vom Dallas-Spiel, dass sie irgendwie jetzt Panik bekommen haben. So, scheiße, wir führen mit 10 Punkten, was sollen wir machen? Ne? Aber ja, also nichtsdestotrotz, äh, Green Bay wird das meiner Meinung nach gewinnen. Weil einfach das deutlich bessere Team und die Falcons, wenn die nicht aufpassen, kommen die auch in so eine richtige Abwärtsspirale
1: und werden äh, da auch nicht mehr so schnell rauskommen. Könnte schwer werden. Ja, und die äh, Falcons müssen sich dieses Wochenende mal nicht aufregen und irgendwie Trikots verbrennen. Ja, und, äh, ich glaube... Fernseher kaputt machen. Äh, <lacht> ich glaube auch, die, sie werden diese Woche nicht in die Verlegenheit kommen, mal mit 10 Punkten nee. zu
0: führen. Äh, Wobei
1: man bei Matt Ryan halt auch. Ist auch kein schlechter Quarterback. Ja, richtig. Aber wird halt auch nicht
0: jünger. Ja. Ne? Ähm, und, ähm, so. Aber es, also, ja, auch bei Matt Ryan muss man ja sagen, es ist ja nicht so, dass er keinen Supporting-Cast hätte. Ne? Ich meine, ja. klar, Julio Jones war raus gegen die Bears, aber es waren immer noch die Bears. Sorry, ne. Kevin Ridley macht einen wirklich guten Job. Der Running-Back, den sie da jetzt haben, ich kann meinen Namen nicht merken, aber der scheint ja auch ganz gut zu zünden. Plus, sie haben ja Gurley noch da, der auch, finde ich, einen soliden Job macht bisher, wie es aussieht. Es ist nicht so, dass die keinen Supporting-Cast hätten, vor ja. allen Dingen in der Offense. Die Offense ist schon von den Namen her sexy, aber irgendwie, und ich meine immer wieder auch die Defense, sah ja in beiden Spielen am Anfang nicht so schlecht aus, sie ja. haben jede Menge Turnover produziert, Interception, Fumbles und dann so eine Nummer. Also ja. es ist, ähm ja,
1: ich vermute, du hast auch Green Bay, habe ich jetzt hier schon mal eingetragen, sehr gut. Also allein auch deswegen, weil Atlanta halt in unserer Division, ist. Ich ja, ja. das bringt man nicht übers Herz, verstehe, ich. verstehe okay. ich total. Aber wie, also ich
0: glaube, Green Bay wird das ist auch ja. einfach besser. Also, das, also natürlich könnte Atlanta jetzt irgendwann mal mit 10 Punkten führen, aber ich, also ich halte es vor allen Dingen für unrealistisch, aber ähm, ja. also Green Bay sieht einfach wirklich wie ein gutes Team aus, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe die auf 8 und 8 ge geschätzt, Anfang der Season. Das werden sie definitiv nicht sein. Ja. Ähm, und mal schauen. Also äh, Für mich aktuell in der NFC tatsächlich Seattle, Green Bay und Arizona, so die drei Top-Teams. Ähm, AFC, Bills, Patriots und natürlich die Chiefs irgendwie. Ne? Und hinten dran noch die Saints in der NFC, so auf Nummer 4 quasi, so ein bisschen. Wenn die das in den Griff kriegen mit ihren Strafen, sind die absoluten Contender. Ja und die, in der, in der AFC, die Ravens, ganz klar, muss man auch irgendwo unter die Top 5 packen, denke ich. Alles andere wird sich zeigen, mal schauen. ja, das war's, das waren tatsächlich schon wieder alle Spiele, wir sind unterschiedlich bei 1, gut, Steelers Titans werten wir mal nicht, 1, 2... Das war glaube ich, dann schon fast. Ne? Also hier, äh, Bengals noch. Bengals Jacksonville 3. Wir sind unterschiedlich bei drei Spielen. Äh, ich habe ja erzählt, wir machen so ein bisschen Challenge Games. Also ein Spiel, wo du dir 100 oder wo du dir sicher bist oder sagst, da auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe letzte Woche das Challenge Game gewonnen, weil die Packers gegen die Saints gewonnen haben. Dementsprechend darfst du dir für äh, stellvertretend für die Zuhörer ein äh, Spiel aussuchen, ein Challenge Game aussuchen. Und dann schauen wir mal, wer da recht hat. Das ist. Äh,
1: es müsste ja schon sein, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Ah, absolut. Also du. Musst ja, dann nehme, ich, dann nehme ich doch äh, die beiden 0-3-Teams, und äh, Texans, Direkt Vikings. Ah,
0: Texans, Vikings. Okay, ich war schon äh, 3.
1: Das wird okay. das Challenge-Game. Okay,
0: Challenge-Game. Tobi hat die Vikings, ich habe die Texans. Ähm, und dann schauen wir mal, was am Ende des Tages passiert, liebe Freunde. Ja, wer sonst, äh, wer mal Bock hat, hier ins äh, Studio zu kommen <lacht> oder das äh, technisch hinkriegt, äh, dass wer nur anruft oder so, könnt ihr das gerne tun, sagt mir Bescheid. Jeder Jederzeit hier gerne eingeladen oder halt auch einfach nur äh, schriftlich, indem ihr mir schreibt, was ihr denkt. Aber ihr merkt, ich finde es super angenehm, wenn jemand dazu ist, weil man hat einen Gesprächspartner und der bringt auch nochmal so ein paar Sachen mit. Das ist auch eine ganz andere Dynamik. Ähm, ihr habt gehört, manchmal sagt der Hund auch noch was dazu, dann sind wir schon zu dritt. Und ähm, ja, war ein sehr angenehmer Podcast. Schön, dass du da warst, Tobi. Hat Vielen mich gefreut, äh, zu Besuch zu sein. Sehr schön. Vielleicht wiederholen wir das nochmal im Laufe der Saison. Das war es auf jeden Fall für heute mit Center Talks. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Bleibt auf jeden Fall alle gesund. Das ist das Wichtigste in dieser schönen äh, Zeit. Egal, ob Corona, Grippe oder was auch immer. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Und wir hören uns nächste Woche mit dem äh, Review wahrscheinlich wieder. Schönen Tag noch.